0: Die heutige Folge von Irgendwas mit Recht wird euch erneut präsentiert von der EPS-Universität für Wirtschaft und Recht mit Standorten in Wiesbaden und Österreich-Winkel im Rheingau. Das Jurastudium gilt oftmals als verstaubt, elitär und trocken, doch nicht so an der EPS-Uni. Denn die Hochschule hat das Jurastudium einer grundlegenden Reform unterzogen. Die juristische Ausbildung erfolgt in thematisch aufeinander abgestimmten Blöcken, in denen sich die Studierenden in kleinen Lerngruppen intensiv mit einem bestimmten Fachbereich auseinandersetzen. Bei der Vorbereitung auf die erste Juristische Prüfung profitieren die Studierenden zudem vom integrierten einjährigen Examinatorium zur Erreichung der persönlichen Bestnote. Und das mit Erfolg. Bereits zum vierten Mal in Folge kam der beste jura in Hessen von der EPS-Universität und auch die Prädikatsquote kann sich mit 60 Prozent mehr als sehen lassen. Wer also Interesse hat, einen Blick über den Tellerrand zu werfen und sich für ein privates Jurastudium begeistern kann, der sollte auf www.apps.edu oder im Profil auf LTO-Karriere vorbeischauen. Vielen Dank für die Unterstützung von Irgendwas mit Recht und nun viel Spaß. Mhm. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Irgendwas mit Recht. Mein Name ist noch immer Marc Ohrendorf und bevor wir in die heutige Episode einsteigen, ein kurzer Housekeeping-Hinweis, schaut mal in den Shownotes nach. Wir machen im Herbst diesen Jahres ein Ask Me Anything. Das bedeutet, ihr könnt Fragen stellen, erstmal an Anwälte, danach vielleicht noch an andere Menschen, zu ihrem Werdegang. Also wir drehen das Ganze so ein bisschen rum. Ich frage nicht nur für euch, sondern ihr könnt Fragen direkt submitten. Alles weitere dazu findet ihr in den Shownotes. Heute spreche ich aber nicht mit einem Anwalt, sondern mit einem Richter und zwar mit einem euch bekannten Richter, wenn ihr hier Stammhörerin seid, nämlich mit Dr. Jens Milker. Hallo Jens. Hi Marc. Jens, du warst, wir haben das gerade mal nachgeschaut im Vorfeld, in IMR 69 zu Gast. Da haben wir über deine Tätigkeit als Verwaltungsrichter gesprochen und du hast so nett geschrieben, hör mal, daran müssten wir doch eigentlich nochmal anknüpfen und das Ganze ein bisschen näher beleuchten. Und das machen wir jetzt in dieser Folge und mindestens einer weiteren. Vielleicht kommt dann auch noch eine dritte und vierte, entweder mit dir oder mit einem anderen Richter dazu. Auf gut Deutsch, herzlich willkommen im Richterspezial oder Gerichtsspezial, von Irgendwas mit Recht. In dieser Folge wollen wir mal so ein bisschen darlegen, was eigentlich der Richterberuf so im Groben mit sich bringt und zwar gar nicht so sehr inhaltlich, sondern erstmal die Rahmenbedingungen desselbigen. Waren die Rahmenbedingungen ein Grund, warum du dich für den Richterjob entschieden hast oder warum bist du eigentlich Richter geworden? Ich habe mich für den Richterjob entschieden, weil
1: die Art und Weise der Tätigkeit natürlich spannend ist, das heißt man, man kennt die Tätigkeit in dem Sinne ja auch schon, weil man im Studium sehr viel auf die Richtertätigkeit auch, auch getrimmt wird in dem Sinne, man bekommt Argumente von beiden Seiten und muss am Ende in irgendeiner Art und Weise entscheiden, was einen mehr überzeugt, also allein mhm. diese, die, diese Art und Weise, diese Herangehensweise letztlich war schon spannend für mich. Und dann daran anschließend auch die Frage, ähm, warum Verwaltungsgericht und warum nicht ordentliche Gerichtsbarkeit ist, ist auch noch eine, eine Frage, die eine Rolle spielt. Da ging es letztlich drum um die um die Schnittmenge an spannenden Rechtsgebieten, die man machen wollte. Ich wollte wahrscheinlich auch einfach nur ausschließen, dass ich jemals wieder Strafrecht machen muss. Das könnte auch ein Grund gewesen sein,
0: was in der ordentlichen Gerichtsbarkeit ja auch relevant sein kann. Weil man da schon mal sozusagen umhergereicht wird und es sein kann, dass man für einige Jahre dann auch mal Strafrecht macht, wo man eigentlich Zivilrichter sein möchte, ne?
1: Genau, das, das ist in der ordentlichen Gerichtsbarkeit jetzt nicht unüblich, dass man da mhm. auch mal Strafrecht macht oder mal Zivilrecht oder im schlimmsten Fall geteilt
0: ist zwischen Straf- und Zivildezernat, ja. Hast du vorher noch mal was anderes gemacht? Nur noch mal kurz für die Leute, die vielleicht in IMR 69 nicht reingehört haben. Also nach dem Referendariat war ich als Repetitor tätig und als Rechtsanwalt
1: zugelassen und ja habe mich so während der Promotion finanziell über Wasser gehalten. Mhm. Ja.
0: Dann immer schon mit dem Ziel, aber eigentlich Richter werden zu wollen oder ja. kam das so, ja schon? Ja, ja das war schon das, also, also das, das, das Ziel.
1: Dann in, den, in die Justiz zu gehen, auf jeden Fall, wo letztlich war dann auch eigentlich für mich klar, dass es dann die Verwaltungsgerichtsbarkeit sein sollte. Ich hatte immer zwei, zwei große Themenblöcke bei, bei mir im Studium und in der gesamten Ausbildung. Es war einmal Medienrecht und einmal das öffentliche Recht, was in, in Mainz damals vor grauer Vorzeit noch sehr öffentlich-rechtlich geprägt war der Schwerpunkt an der Uni aufgrund der Nähe zum ZDF wahrscheinlich und der damaligen Ausgestaltung. Von daher war das Medienrecht immer sehr äh, öffentlich-rechtlich geprägt und daher schon in dem Sinne viel Interesse dafür auch gehabt.
0: Jetzt muss ich natürlich diese Gelegenheit nutzen und kurz auf unsere Folge mit Felix Zimmermann hinweisen, die anfangen. Mai beziehungsweise Ende April online gegangen ist, der war ja beim ZDF macht Medienrecht, ist jetzt unser Chefredakteur bei LTO.de, also wenn ihr da noch nicht reingehört habt, reinhören, verlinken wir auch nochmal aber zurück zu dir wie lief das denn dann ab? Du hast dich dann beworben. Wie wird man Richter? Also man, man klopft irgendwo an und sagt, hallo, ich wäre gern Richter. Und jetzt aber mal so ein bisschen konkreter. Was ja. braucht es da für die Bewerbung, an Bewerbungsunterlagen? Mhm. Gibt es dann ein Assessment Center? Wie laufen die Gespräche? Mit wem spricht man? Kannst du das mal ein bisschen beleuchten, bitte?
1: Ja, ich habe mich in Rheinland-Pfalz und Hessen äh, parallel beworben, was in Mainz ja relativ naheliegend ist, ähm, für, für die geografisch nicht so fitten, direkt gegenüber ist Wiesbaden, über den Rhein drüber, was zu Hessen gehört, sodass man da natürlich zwei große St Gerichtsstandorte, nenne ich das mal, auch in unmittelbarer Nähe hat, sodass man sich da ganz gut auch bei beiden Bundesländern bewerben kann mhm. und es läuft so ab, wie man sich auch in der Wirtschaft bewerben würde wahrscheinlich, man schaut auf die Internetseite gibt es äh, freie Stellen wobei die jetzt nicht im Einzelnen ausgeschrieben sind in der Regel äh, man findet aber allgemeine Bewerbungsinfos auf den jeweiligen Webseiten der Justizministerien der Bundesländer da stehen dann auch die Einstellungsvoraussetzungen drauf also die sind in den Bundesländern wie ich mir jetzt mal kürzlich erst noch mal für NRW angeschaut habe zum Beispiel durchaus unterschiedlich ne? also auch was die Punkte im Examen angeht sind es Wahrscheinlich keine starren Punkte, die dann da gefordert werden, sondern vielleicht eher so Richtwerte. Aber das hängt, wie gesagt, jeweils vom Bundesland ab. Und da kann ich auch keine Aussage dann dazu treffen. Generell läuft das so ab, man schaut sich an, welche Bewerbungsunterlagen werden gefordert vorher. Und dann schickt man die dahin und sagt, man möchte gerne in, den, in die Justiz, möchte gerne in den richterlichen Dienst. Und dabei kann man natürlich auch einen Wunsch angeben, ob man jetzt in die ordentliche Gerichtsbarkeit möchte das heißt zivil oder Strafgericht oder vielleicht in der Fachgerichtsbarkeit. Das wäre dann bei mir die Verwaltungsgerichtsbarkeit gewesen. Generell läuft es dann so ab, man bekommt auf Grundlage dieser Bewerbung, die unter anderem in Rheinland-Pfalz einen handgeschriebenen Lebenslauf beinhaltet, was… Durchaus <lacht> Ist man ja noch aus dem
0: Examen gewohnt, dass man sehr ja, viel mit der Hand Fall. schreiben
1: muss. Ja. Auf, auf jeden <lacht> Fall einen handgeschriebenen Lebenslauf, das ist auch von Bundesland zu Bundesland verschieden. Das hatten wir ja auch schon in der äh, Folge
0: 69 schon kurz angesprochen. Was ich dich damals nicht gefragt habe, hast du eine Ahnung, was der Hintergrund dafür ist, dass man das Handgeschrieben abliefern muss? Ist das einfach noch Nostalgie oder gibt es da inhaltlichen Grund?
1: Ja, ich, ich hatte da mit einem Kollegen aus, äh, aus Trier danach, da, also danach Kontakt gehabt, der mich danach angeschrieben hatte und, und der hatte einen Grund genannt, den, der mir jetzt aber entfallen ist, leider. Na okay, dann ja. äh, horchen wir da nochmal nach. Ja, <lacht> sonst ist es, äh, de also denke ich auch so ein Punkt, will man das wirklich, ja, oder schreibt man eine massenhafte Bewerbung, ich, ich weiß es nicht.
0: Das ist kein schlechter Punkt, ja, dass man sich zumindest ja. nochmal ein bisschen mehr Mühe machen muss für die Bewerbung,
1: ja. ja. Genau, Das könnte, könnte natürlich sein, aber, ähm, aber es hat sicherlich einen tieferen, irgendeinen Grund wird es haben, gehe ich davon mhm. aus. Ich weiß noch nicht, ob es immer noch so ist. Es kann sein, dass mittlerweile abgeschafft worden ist, dieses Bewerbungshindernis. Darüber hinaus ist es dann so, man schickt die Bewerbung hin und wenn man nicht schon von vornherein dann, dann abgelehnt wird, was ja auch, auch möglich ist, ja, dass man gar nicht zu irgendeinem Gespräch eingeladen wird, hat man insgesamt wenn man in die Fachgerichtsbarkeit will, zumindest drei Gespräche. Das war in Rheinland-Pfalz und Hessen so. Man äh, spricht zum einen mal mit so einer Art Einstellungskommission im Justizministerium. Das ist so mhm. die, also, also das Hauptgespräch würde ich das mal so nennen. Glauben, also denke ich, das ist dann so eine Art Einstellungskommission, die, die wie in so einer mündlichen Prüfung jetzt nicht inhaltlich fragt, aber das, das hat so ein bisschen den, den, den Charakter allein von der von der Prüfungssituation her so ein bisschen, weil man ja auch denkt, ah ja, was, was, was muss ich jetzt erzählen? Wie, wie verkaufe ich mich? Und wenn dann drei Leute vor einem sitzen, ist das schon was anderes, als wenn man alleine mit, mit dem äh, Personaler oder der Personalerin dann in einem Raum sitzt.
0: Ne? Was wird denn, denn da gefragt, wenn es keine inhaltlichen Fragen sind? Also ich, ja, ja, ich wurde
1: so Sachen gefragt wie, ja, warum denn der Richterberuf, äh, was haben sie bisher gemacht? Solche Sachen es ja auch schon ein bisschen her natürlich. Also es sind, mhm. also es wurden keine fachlichen Fragen gestellt, wie sagen sie alle Theorien zum AdBi auf oder, ähm, oder prüfen sie mal ähm, die Grundmerkmale des Verwaltungsaktes durch oder sowas. Also so, so, so lief das nicht, sondern ähm, das waren eher allgemeine Fragen, um auch wahrscheinlich auch ein bisschen auszutesten, in, inwieweit ist man auch geeignet für den Richterberuf? Inwieweit ist man per, in, in, von der Persönlichkeit her? Von, also geeignet, um den Beruf auszuüben. Und wie kann Was man braucht's? sich auch vielleicht mündlich ausdrücken, ist ja auch noch so ein Punkt, das ist ja auch ein erheblicher Teil der richterlichen Tätigkeit.
0: Was braucht es denn da, äh, an der geeignet, um geeignet dafür zu sein? Wie würdest du das beschreiben? Was sollte man für ein Typ sein? Ich weiß, natürlich sind nicht alle gleich, aber es gibt ja vielleicht ja. einige Merkmale, die man dann doch mitbringen sollte. Also es kommt auch, auch ein bisschen auf die, auf die Gerichtsbarkeit
1: an. Im Verwaltungsrecht ist es vielleicht juristischer, im, im im Kern, also rechtswissenschaftlicher, um das so zu sagen, als in anderen Gerichtsbarkeiten. Dennoch braucht man, glaube ich, für, für andere ja, ja, für andere Tätigkeiten oder für jegliche richterliche Tätigkeit Empathie, denke ich, dass man auf die Kläger und Beklagten und so weiter, auf die Beteiligten des Verfahrens auch hinreichend eingeht, dass man, ähm, dass man die Bedürfnisse der Parteien auch erkennt, ja, dass man sieht, was, was steht eigentlich dahinter, welches Interesse verfolgen die Beteiligten, was insbesondere bei Vergleichsverhandlungen, Vergleichsvorschlägen auch eine Rolle spielen kann, dass man moderiert, dass man schlichtend auch tätig wird und das mal abseits von der juristischen Bewertung. Mit juristisch meinte ich damit eigentlich, dass es im verwaltungsgerichtlichen Verfahren oftmals viel um Rechtsfragen geht und weniger um tatsächliche Fragen das andere ist natürlich auch immer rechtlich relevant und auch rechts, rechtswissenschaftlich, nur, nur es ist von, von der Schwerpunktsetzung im verwaltungsgerichtlichen Verfahren oftmals eine
0: andere, jetzt jedenfalls mhm. aus meiner Erfahrung heraus. Es sind auch deutlich weniger Verfahren, die ihr bearbeitet. Ne? Also vielleicht kann man es auch daran ein kleines bisschen ablesen, dass dann das einzelne Verfahren doch auch mehr ähm, ja oft rechtliche Analyse braucht. Vielleicht sind auch mal äh, längere Ausführungen, die dann auch geschrieben werden müssen, notwendig, als jetzt bei einem Amtsgericht, wo du so von allem ein bisschen bekommst. Und am Ende ist es rechtlich relativ klar, wie es läuft, wenn der eine dem anderen was kaputt gemacht hat. Die Frage ist aber nur, war es der oder nicht? Ja, ja, das ist oftmals, im, im Strafrecht ist es oftmals auch
1: so, ne? also, also, mhm. so. Sowohl im Zivilrecht vor dem Amtsgericht, da gibt es auch rechtlich komplexe äh, Fragestellungen. Das, das will ich gar nicht in Abrede Klar. stellen, nur nur in, in vielen Fällen ist es rechtlich nicht so schwer, sondern da geht es eher um die tatsächliche Fragestellung ne? im Strafrecht oder auch im Zivilrecht, ja?
0: Was ja auch nicht leicht sein muss. Ne? Also das, 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 ist, das, ist definitiv das ist klar, nicht einfach. das herauszufinden. Ja, ja, ja genau. Das, ist, das soll damit nicht gesagt sein. Ja. Ähm, aber es ist eben ein anderes Skillset, was man braucht. Ja, auf, auf jeden
1: Fall. Da, da braucht man
0: nochmal vielleicht
1: mehr, ähm, auch, auch sowas wie Menschenkenntnis, ähm, dass man Aussagen würdigt. Das ist einerseits eine Sache, die man lernen kann, gehe ich davon aus. Das ist aber auch eine Sache, die manche Leute vielleicht von, von Grund auf mehr mitbringen und manche weniger. Also, also manche brauchen vielleicht mehr Übung da drin, eine Zeugenaussage in Anführungszeichen richtig zu würdigen als andere. Da gibt's, muss man vielleicht dann auch, auch der
0: Typ dafür sein. Ja. Mhm. Gut, und dann hattest du dieses Gespräch beim Justizministerium. Du hattest gesagt, es gibt insgesamt drei Gespräche. Wie ging das dann weiter, bis du eingestellt
1: wurdest? Danach war ich, ich kann die genaue Reihenfolge jetzt nicht genau aufsagen, das war in Hessen und Rheinland-Pfalz auch jeweils anders, mhm. es gibt dann noch ein Gespräch beim Staatssekretär, bei dem im Wesentlichen nochmal das Gleiche gefragt wird sozusagen, mhm. das ist nochmal im, im Wesentlichen ein, ein sehr ähnliches Gespräch gewesen, es war vielleicht ein bisschen lockerer, weil man ja schon die erste Hürde genommen hatte. Und da wusste man schon, okay, so schlecht kann es ja nicht gelaufen sein, man ist jetzt ja schon eine Runde weiter, in Anführungszeichen, und es war aber letztlich, wird, wird das Gleiche abgeklopft. Also ist man jetzt ein total ver verschlossener Mensch, der überhaupt nicht auf Menschen zugehen kann und ist dann vielleicht nicht so ganz geeignet dafür, in einer mündlichen Verhandlung zu sitzen und zwischen den Beteiligten dann, also dann zu moderieren und so zur Rechtsfindung beizutragen, ist, ist im Wesentlichen das gleiche Ziel gewesen. Dann gibt es danach oder davor, wie auch immer, in, in welcher Reihenfolge zusätzlich noch ein Gespräch, wenn man in eine Fachgerichtsbarkeit möchte. Das mhm. heißt zum Beispiel bei der Verwaltungsgerichtsbarkeit stellt man sich dann beim Oberverwaltungsgericht oder in Hessen beim VGH vor. Und da wird dann noch mal geschaut von dem äh, jeweiligen Präsidenten, ob man dann auch in die Fachgerichtsbarkeit passt. Also das wird dann nochmal in der Fachgerichtsbarkeit selber nochmal geschaut, passt man denn, abgesehen davon, dass man generell geeignet ist für die Justiz, auch in diesen Zweig der Fachgerichtsbarkeit. Mhm. Und das ist dann natürlich nochmal ein bisschen anderer Schwerpunkt im Gespräch, weil es dann auch nicht, nicht unbedingt um fachliche Fragen geht, die man beantworten soll, sondern es geht um, um eher die Frage, warum überhaupt Verwaltungsgerichtsbarkeit. Mhm dass man sich da dann auch im Klaren sein soll, warum will ich dahin und das dann auch eventuell belegen kann mit bisherigen Ausbildungsstationen
0: und dass man einfach ein, ein Interesse hat für die Fachgerichtsbarkeit. Du, ich war in meinem, ich glaube vierten Semester mh, beim Verwaltungsgericht in einer süddeutschen Stadt, da sprach man Schwäbisch. <lacht> Ohne jetzt, näher sagen, S, ja. ohne jetzt näher sagen zu wollen, wo das war. Und es war sehr nett. Vielen Dank nochmal. War eine wirklich gute Station und gute Ausbildung an den äh, mich ausbildenden Richter. Und dann war ich bei einem Kollegen von ihm, der sagte auf feinstem zum Schwäbisch, äh, ich will das jetzt hier gar nicht nachmachen, deswegen bleibe ich mal bei Hochdeutsch. So, jetzt müssen wir uns nochmal verkleiden und dann gehen wir mal runter und schauen, was die uns zu sagen haben. Und dann zog er seine Robe mit eingenähter Krawatte und mit eingenähtem Kragen an und darunter war eine kurze Hose, ein T-Shirt und Birkenstock. Und es war herrlich, weil es konnte ja niemand sehen, außer natürlich mir, der da als Viertsemester sehr begeistert war. Und dann frage ich ihn nachher, sagen Sie mal, ist das eigentlich normal so? Ne? Und er hat auch öfters mal die Füße auf dem Tisch und lag da so ein bisschen rum. Und er hat einen super Job gemacht. Der war auch in der Verhandlung, wie er die geführt hat, 1A. Ne? Das, das ist damit nicht gesagt. Aber er antwortete mir, naja, das gehört zur richterlichen Unabhängigkeit. Und ich bin ja auch schon ein paar Jahrzehnte dabei. Ich würde mal vermuten, dass er das auch ein kleines bisschen ähm, spitzfindig gesagt hat. Aber diese richterliche Unabhängigkeit, die ist mir doch seitdem sehr in Erinnerung geblieben. Was hat es damit auf sich? Und dazu sei vorab gesagt, ihr seid ja auch dementsprechend keine Beamten, sondern ihr seid eben Richter. Ne? Kannst du da mal ein bisschen äh, Licht ins Dunkel bringen für diejenigen, die da vielleicht noch nicht so viel mit zu tun hatten?
1: Genau, richterliche Unabhängigkeit bedeutet ja erstmal im im, Im Kern, das bei der spruchrichterlichen Tätigkeit, das heißt also, wie und welche Entscheidungen ich treffe, wenn ich jetzt als Einzelrichter tätig bin oder wie ich in einer Kammerberatung abstimme, kann mir niemand vorschreiben, außer das Gesetz. Ich muss mich natürlich an, an die Gesetze halten, ja, ich bin nur dem Gesetz unterworfen und entscheide auf Grundlage, des Gesetzes und eben nicht auf Grundlage von Eingaben der Präsidentin, des Präsidenten oder wie das ja oft in den Querdenkermedien dann oder sowas diskutiert wird von Angela Merkel oder von Olaf Scholz jetzt, dass man da seine Weisungen bekommt, wie die Presse oder wie auch immer. Das heißt also in der Rechtsfindung ist man unabhängig und das
0: ist ja schon mal ein, ein erheblicher Teil, der da eine Rolle spielt. Genau, also es geht erstmal natürlich um eine inhaltliche Unabhängigkeit, wenngleich ja. diese Selbstorganisation und vielleicht mal einen halben Tag von zu Hause arbeiten oder ähnliches damit einhergeht. Ne? Genau, es sind noch diese Randbereiche
1: der Unabhängigkeit, also dass man, dass wir jetzt zwar natürlich auf der Besoldungs-, äh, auf der Bezügemitteilung steht, stehen dann, steht da dann eine Wochenarbeitszeit drauf, aber wir haben jetzt keine Zeiterfassung zum mhm. Beispiel. Also wir sind jetzt nicht mit einer Zeiterfassung, also dann bei Gericht, dass jetzt notiert würde, wie viele Stunden wir jetzt bei Gericht wären oder wie, wie viel wir arbeiten als, mhm. als, als Richter. Man ist dann auch frei in seiner Zeiteinteilung und das ist auch ein Ausfluss letztlich von richterlicher Unabhängigkeit. Mhm. Äh, genauso wahrscheinlich auch die, die Kleidung kann man vermutlich auch darunter fassen, wie, wie der Kollege aus, aus der süddeutschen Stadt S das dann so dargestellt hat. Klar, natürlich ist es wichtig, die Robe und die weiße Krawatte dann, dann zu tragen, aber das ist
0: ein sehr schönes Modell offenbar von der Robe, das muss ich mir merken. Du hast das mal Selbstständigkeit light in unserem Vorgespräch genannt, das mhm. trifft es ganz gut.
1: Ja, ja, das ist Selbstständigkeit light in, in dem Sinne, weil man ein festes Beamtengehalt bekommt, darauf kommen wir sicherlich auch gleich noch zu sprechen, auf die Besoldung. Man, man bekommt ein festes Gehalt. Am Ende des Monats hat man immer Betrag X auf dem Konto, was ja als Selbstständiger nicht unbedingt selbstverständlich ist. Gleichzeitig ist man aber in seiner Organisation sehr frei, wie man seine Arbeit organisiert. In der Theorie kann man dann von zu Hause arbeiten, wenn man möchte. So, das, das ist zumindest die Theorie dahinter. Dennoch ist es so, dass man sich natürlich als, als Amtsrichter beispielsweise, wenn man alle Sachen als Einzelrichter entscheidet, sehr viel freier ist in der Selbstorganisation, als man das beispielsweise in einer Kammerkonstellation ist, wie beim Verwaltungsgericht. Hm. Da muss man sich natürlich mit, mit den anderen Kammermitgliedern und insbesondere den Vorsitzenden dann absprechen. Wann trifft man sich für Beratungen? Wann, wann werden Verhandlungen terminiert? Da ist man natürlich ein bisschen mehr eingebunden, auch in die Kammerorganisation. Aber dennoch ist es, Selbstständigkeit deshalb, weil man sein eigenes Dezernat, also die, insbesondere die Akten oder die Fälle, in denen man die Berichterstattung übernommen hat, dann ja auch selbst und eigenständig bearbeitet im eigenen Tempo. Da gibt es auch eine, eine recht bekannte Rechtsstreitigkeit darüber, wann man zu langsam arbeitet als Richter. Ich glaube, das ging bis zum Bundesverfassungsgericht. Das war ein mhm. OLG-Richter, der gesagt hat: Ich mache eben wenige Erledigungen und das ist meine Arbeitsweise. Und er wurde dann angemahnt vom Präsident des OLG, meine ich, dass er doch schneller arbeiten solle. Und er hatte sich dagegen gewandt und das als Verletzung seiner Unabhängigkeit gesehen. Er hat dann behauptet, er würde eben sehr gründlich prüfen. Und hat aber, glaube ich, verloren letztlich vor dem Bundesverfassungsgericht, wenn ich das richtig im Kopf habe. Aber es kann ja, ja jeder selber nochmal no, noch nachsehen dazu.
0: 23.11.21 die LTO berichtete, wir verlinken das mal.
1: Ja, sehr, sehr gut. Genau, der, der langsame Richter ist die Überschrift wahrscheinlich.
0: Ja, warte, es war Herr Schulte-Kellinghaus, scheitert erneut vor dem Bundesverfassungsgericht, ist die Überschrift. Im langjährigen Streit um sein Arbeitstempo und sein Erledigungspensum und so weiter hat der Richter Thomas Schulte-Kellinghaus äh, verloren, weil das Bundesverfassungsgericht seine zweite Verfassungsbeschwerde nicht zur Entscheidung angenommen hat.
1: Ich glaube, das schwebte auch noch so ein bisschen mit, dass man nicht wusste, ob das Bundesverfassungsgericht noch entscheidet, bis er in Ruhestand geht, ne? Irgendwie mhm. sowas habe ich auch noch im Kopf. Das war, ja, ja, ja. Das, das, war dann noch fraglich, äh, ob sich das nicht irgendwie anderweitig erledigt. Ja, also deshalb Selbstständigkeit. Man kann grundsätzlich äh, also selber entscheiden, in welchem Tempo man arbeitet, wie man die, die Sachen bearbeitet, wie man die Sachen angeht, bei, bei denen man die Berichterstattung hat insbesondere. Und es ist natürlich ein, ein Abstimmungsbedarf da mit, mit, mit den anderen Kammermitgliedern.
0: Mhm. Gibt es eine Einstellungsgrenze im Sinne von Alter eigentlich? Viele sagen ja aktuell, naja, weißt du was, ich mache vielleicht erstmal zwei, drei, vier Jahre Anwaltschaft. In die Justiz kann ich dann nachher ja immer noch gehen. Nehme vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr Geld mit für ein paar Jahre, aber damit natürlich auch einen höheren Workload. Gibt es da was, wo man sagt, naja, bis dann und dann musst du dich entschieden haben? Es gibt Altersgrenzen in der Justiz für
1: die Einstellung. Also also das funkt, also es gibt es definitiv und natürlich wie immer bei der Justiz, die Ländersache ist, ist es voraus, also ist es wahrscheinlich überall unterschiedlich. Aber die dürfte, also wenn es eine gibt, wovon ich jetzt mal ausgehe, dass es sie in allen Bundesländern gibt, dann liegt sie bei so 42 oder 45
0: müsste die liegen. Also Langzeitstudierende müssen sich ranhalten. Auf jeden Fall.
1: Und, <lacht> und, und, und alle Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte, die jetzt noch denken, Justiz, jawohl. Das wäre es, also lieber schnell entscheiden sozusagen. Mhm. Aber es ist nicht unüblich natürlich, dass, dass auch Richterinnen und Richter vorher irgendwas anderes gemacht haben. Dass man sich erstmal angeschaut hat, wie denn die Arbeitssituation so in der Großkanzlei ist. Da gibt es, denke ich mal, nicht, nicht wenige, die so zwei Jahre in der Großkanzlei arbeiten und denken, boah, ist vielleicht doch nicht so, das, was ich mir vorgestellt habe. Und dann letztlich in die Justiz kommen. Mhm. Das gibt es... Gibt es durchaus
0: häufig, habe ich das Gefühl, ja. Wir hatten die Besoldung eben schon angesprochen, das ist die R-Besoldung bei äh, Richtern, also R wie Richter, kann man sich ganz gut merken. Wie funktioniert das eigentlich? Äh, du hast äh, gesagt, äh, in einem anderen Gespräch, was wir mal geführt haben, eigentlich wird man dafür belohnt, dass man zwei Arme und zwei Beine hat. <lacht>
1: Die R-Besoldung funktioniert wie auch jede andere, wie, wie auch jede andere Beamtenbesoldung auf, auf dem Prinzip, dass man eine Grundstufe hat, auf der man anfängt und dann steigt man je nach Dienstalter, je nach Dienstzeit, die man auf dem Buckel hat, steigt man auf in Erfahrungsstufen. Das ist nach, nach zwei Jahren, dann nach drei und, und da sind verschiedene Intervalle festgelegt, dann auch wieder jeweils nach Bundesland unterschiedlich gegebenenfalls. Das heißt also, je länger man dabei ist, desto mehr Geld bekommt man. Man ist auf einer Stufe, zum Beispiel R1, wer dann beispielsweise Richter am Verwaltungsgericht ist, ist auf der R1-Stufe. Und je älter man wird und je länger man dabei ist, desto mehr erhöht sich dieses Grundgehalt. Man bekommt darüber hinaus auch noch für alles Mögliche, was man sich so vorstellen kann, auch noch Zuschläge. Das heißt, man bekommt einen verheirateten Zuschlag, wenn man verheiratet ist. Man bekommt einen Kinderzuschlag, wenn man Kinder hat, ja gut, das war es jetzt eigentlich fast schon, aber es gibt wahrscheinlich noch mehr Zuschläge, die ich noch nicht kenne. Also das sollte man auch immer in Betracht ziehen, wenn man jetzt das Gehalt in der Großkanzlei, in irgendeiner amerikanischen wahrscheinlich am Ende noch, wo es dann nicht mehr nur 100.000 sind zum Einstieg, sondern 150.000, sollte man immer auch so ein bisschen gegenrechnen, was bekommt man noch an Zuschlägen und was bekommt man vielleicht auch am Ende raus. Als, als
0: Richter, als Staatsbediensteter. Wo du sagst, was bekommt man am Ende raus, muss man wahrscheinlich drei Sachen bedenken. Zum einen sind die Abzüge andere als bei einem normalen Arbeitnehmergehalt. Ja. Du hast eine private Krankenversicherung und die Altersbezüge sind anders geregelt. Ne?
1: Die Altersbezüge sind anders geregelt. Ja, das, also das ist wahrscheinlich das größte Ding. Man bekommt ein, ein Ruhegehalt am, am Ende, was dann ein gewisser Prozentsatz vom, vom, vom Endgehalt ist. Man hat eine private Krankenversicherung, das, das läuft dann so, dass man teilweise die, eine Beihilfe bekommt für die Gesundheitsversorgung, das heißt die, die Beihilfe übernimmt einen Teil der Arztrechnungen, die man bekommt, 50 Prozent übernimmt die, die anderen 50 Prozent deckt man über eine private Krankenversicherung ab.
0: Genau, und die Abzüge sind anderen, Also nicht den allgemeinen brutto netto anschauen, sondern da mal schauen, ob es nicht was Spezielleres gibt oder mal einen befreundeten Kollegen fragen, der vielleicht im Staatsdienst gelandet ist, was da eigentlich dann übrig bleibt netto, weil das alles ein bisschen anders berechnet wird als bei einem reinen. Aber die Bezüge schwanken natürlich auch
1: ähm, sehr zwischen den Bundesländern. Mhm. Also das heißt, das Saarland dann ganz hinten, meine ich, hatten wir kurz recherchiert, ja. das Sa Saarland ganz hinten und ganz vorne vermutlich Bayern. Gehe ich mal davon aus. Also Bayern ist in der Regel zumindest weit vorne. Kann man sich dann entscheiden, ob man das schwere Los auf sich nehmen möchte, nach Bayern zu gehen. Nur fürs Geld kann man sich dann auch überlegen.
0: Schauen wir gerade noch mal nach. Das ist jetzt Ende 2020. Ja, wir haben da im Saarland ah, Guck mal, Hessen ist auch gar nicht so gut. Hessen ist tatsächlich Schlusslicht 4-2 und Fast. Saarland war damals 4,275. Kann sein, dass sich das jetzt im letzten Jahr noch mal ein kleines bisschen geändert hat. Ich dachte, immer Hessen am würde besser bezahlen. Besten zahlt tatsächlich, also wie gesagt, ein Jahr alte Infos. Am besten zahlt Hamburg mit 4,775. Alles jetzt R1 ohne Zuschläge. Mhm. Und Bayern dann 4,650. Ja, also so Hamburg, Bayern und Schleswig-Holstein zahlt auch erstaunlich gut. Ja, die haben ja auch ein Verwaltungsgericht, ne? Das äh, wirst du so aus ja. dem FF besser wissen als ich. <lacht> <Ja>. <lacht> gut, sind wir darauf mal äh, eingegangen, verlinken wir euch auch nochmal detaillierter äh, natürlich in den Shownotes. Dann könnt ihr da selber mal schauen und mal ein bisschen rumrechnen. Zum Abschluss würde mich noch interessieren, was macht man eigentlich sonst noch so? Du bist jetzt hier der Podcast-Richter, das ist so eine Nebentätigkeit in Anführungszeichen, also nicht im Sinne von Nebenberuf, sondern was man so noch am Rande macht. Mhm. Was macht man denn sonst noch, wenn man beispielsweise Verwaltungsrichter, aber das trifft ja auch ein bisschen auf die anderen zu, ist, man kann sich abordnen lassen ne? und da nochmal woanders unterkommen?
1: Ja, es gibt die Möglichkeit, dass man nicht nur in seinem grauen Richterzimmer sitzt und ewig auf die gleiche Wand schaut. Neben der weiteren Tätigkeit, in, an, also dann an anderen Stellen jetzt in der Justiz, ist es, ist es so, dass man sich auch abordnen lassen kann. Das heißt, für eine gewisse Zeit ausgeliehen wird, so eine Art Leiharbeitnehmer ist, bei einer anderen Dienststelle. Man bleibt also, man, man behält sein Amt als, als Richter, wird aber Abgeordnet, also geht zu einer anderen Dienststelle für eine gewisse Zeit. Das kann beispielsweise ein äh, Ministerium sein, ein Bundesministerium, Landesministerium. Es kann aber auch sein, dass man als wissenschaftlicher Mitarbeiter ans Bundesverfassungsgericht sich abordnen lassen kann oder auch ans Bundesverwaltungsgericht, jetzt mal aus der verwaltungsgerichtlichen Perspektive. Auch möglich sind Abordnungen zu internationalen Organisationen eventuell oder Abordnungen zu EU-Institutionen. Das ist auch prinzipiell jetzt nicht ausgeschlossen, dass man da auch tätig sein kann für eine gewisse Zeit. Ob das dann technisch jetzt bei internationalen Organisationen jetzt technisch eine Abordnung ist oder dann über eine Beurlaubung erfolgt, das weiß ich jetzt nicht, da bin ich beamtenrechtlich nicht so fit. Aber es ist zumindest mal möglich, dass man dann an anderer Stelle auch noch tätig sein kann für eine gewisse Zeit. Man mhm. ist also nicht festgefahren, auch wenn man nach der äh, Probezeit als, als Richter, da können wir auch noch gleich kurz drauf eingehen, dann auch auf Lebenszeit ernannt ist, dann kann man trotzdem noch wechseln. Also man ist da nicht festgefahren, sondern hat im Gegenteil eine ganz große Vielfalt eigentlich an Möglichkeiten die man machen kann. Man kann wirklich querbeet im ganzen Bundesgebiet eigentlich sich... Äh ja, Stellen raussuchen, an die man sich abordnen lassen möchte, sofern das natürlich mit dem Dienstherrn vereinbar ist und auch oftmals ist es ja auch eine familiäre Frage, inwieweit geht das bei einem persönlich, wie weit will man das überhaupt, aber man hat in der Regel sehr, sehr viele Möglichkeiten. Das kann auch sowas sein, wie dass man ans Landesprüfungsamt geht und da Klausuren konzipiert. Es ist auch eine Möglichkeit, dass man das machen kann, Justizministerium des, des jeweiligen Landes, alles sehr, sehr spannend und was Üblicherweise auch noch gemacht wird, ist, dass man eine gewisse Zeit an das Oberverwaltungsgericht oder an Obergericht abgeordnet wird im jeweiligen Bundesland, um dort zu erproben, ob man für Beförderungsstellen geeignet ist, sogenannte mhm. Innenerprobung. Mhm. Und auch eine Abordnung für eine gewisse Zeit kann auch eine, ähm, eine sogenannte Außenerprobung darstellen, wenn sie lang genug ist, was dann auch für Beförderung relevant
0: sein kann. Guck mal, ich weiß nicht, ob es Velvet Millionär noch gibt, aber ich würde sagen, 64.000 Euro Frage, was sind die sogenannte Innen- und Außenerprobung? A, irgendwas mit Angeln, B, irgendwas mit Richtern. Du hattest gerade über Richter auf Probe gesprochen, sozusagen mhm. auch eine Erprobung. Sag doch vielleicht noch ganz kurz ein, zwei Takte dazu, wie das so ähm, läuft. Man
1: fängt an, wenn man dann diese drei Gespräche durch hat und man dann seine Einstellung hat oder seine Stelle zugewiesen bekommt. Man bekommt dann keine ja, also also keine Richterstelle, Planstelle in dem Sinne zugewiesen, dass man dort dann auch nicht mehr versetzt werden kann oder Ähnliches, sondern man, bekommt, man wird eingestellt in das Richterverhältnis auf Probe und bekommt einen Dienstleistungsauftrag bei einem bestimmten Gericht. Man wird dann mhm. als Proberichter einem bestimmten Gericht zugewiesen und anders als ein auf Lebenszeit ernannter Richter kann man dann aber auch noch versetzt werden, sozusagen. Man kann also einen Dienstleistungsauftrag noch dann bei einem anderen Gericht bekommen. Man kann also noch anderen Gerichten zugewiesen werden. Was anders ist, wenn man dann letztlich eine Planstelle bekommen hat und auf Lebenszeit ernannt ist.
0: Sag mal, ich würde das mal ein bisschen spitz formulieren, aber ich habe den Eindruck, dass es da nicht so besonders viele Kolleginnen und Kollegen gibt, die diese Zeit nicht überleben. Ist diese Zeit nur dazu da, dass man die Leute nochmal motiviert, so jetzt auch wirklich Gas zu geben? Oder ist das schon real, dass du sagst, nö, also du hast auch schon mitbekommen in deinem Umfeld, dass da ein, zwei es nicht geschafft haben, dann tatsächlich auch auf Lebenszeit übernommen zu werden? Es, es ist
1: die Frage, ob das jetzt an, an, den, an den Richterinnen und Richtern auf Probe liegt oder ob das letztlich von Seiten des, des Dienstherrn ausging. Das, das kann ich mhm. nicht sagen. Es gibt schon natürlich Fälle, wo, wo Leute dann aus diesem Proberichterverhältnis ausscheiden, aber da habe ich bisher noch kein Beispiel dafür, dass es daran lag, dass sie nicht geeignet waren. Also, dass man gesagt wird, nee, nicht, also nicht geeignet, wir beenden das Richterverhältnis auf Probe. Das, also, das habe ich bisher jetzt noch nicht mitbekommen, sondern immer nur, dass man dann übernommen wird, natürlich. Was, was ja auch für, für die Gerichtsverwaltung, sage ich mal, sind Proberichter natürlich deshalb wichtig, weil man da sehr viel Flexibilität noch drin hat. Man kann also jemand, der im Probeverhältnis ist, ja vom einem Gericht zum anderen schieben was man bei den äh, Planstellen nicht so ohne weiteres kann.
0: Hm, verstehe. Ja.
1: Also das heißt, da hat man schon noch mehr Möglichkeiten, wenn jetzt ein Gericht sehr, sehr belastet ist mit vielen Verfahren, dann kann man da vielleicht noch eher nachsteuern mit, mit, mit Proberichtern oder wenn, wenn einzelne Ausfälle in Kammern sind oder, oder sowas in die Richtung, dann aus Krankheitsgründen oder wie auch immer, da kann man da vielleicht noch ein bisschen mehr nachsteuern, als das mit Planstellen möglich wäre. Mhm. Ja.
0: Gut, vielen Dank, Jens. Ich finde, das ist immer gerade das Schöne an diesem Medium-Podcast, dass wir hier die Möglichkeit haben, so richtig authentisch die Innenansicht äh, darzulegen und auch genügend Zeit haben, um mal über das Ganze drumherum zu sprechen. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, die ganze Mühe auf dich genommen hast, hier den Studierenden, wissenschaftlichen Mitarbeitern, Referendarinnen und vielleicht auch noch Junganwältinnen Rede und Antwort zu stehen und ein kleines bisschen natürlich auch für die Justiz zu werben. Haben. Für den Moment vielen Dank Jens. Bis dann. Tschüss. Kein Problem. Danke.